0: Ska det gå? Hur ska det gå? Okej. Okay. Välkommen till det första avsnittet av ah, på djupet med sista
1: HSP. Åh, oh, där kommer Fredriksson och han
0: springer i tredje linjen. Ja. <hör> Är det som man gör? Eh, ett ytterhållande. Hej, Jossan. Hej, Karo. Det här är ju vårt första poddavsnitt. Ja, det, det är. är lite coolt faktiskt. Det, ja. det som vi har valt att kalla för på djupet med systrarna HSP. Kan inte du förklara varför vi kallar oss för det? Varför vi har valt just det namnet?
1: Eh, systrarna HSP är ju för att vi är systrar och vi är båda högkänsliga. Eh, HSP är ju förkortning för Highly Sensitive Person. Och på djupet är ju för att vi gillar att prata på djupet. Vi gillar att ställa frågor, vi vill veta sånt som är bakom liksom, fasaderna, eh, bakom ytligheter och bakom sakliga ting. Vi vill ju prata om relationer och livserfarenheter
0: och känslor och sårbarhet och sånt. Det kan man säga. Då mår vi som bäst, eller hur? Ja, verkligen. Det är därför våra kompisar typ blir trötta på oss ibland för att vi ställer så många frågor. Ja. <laughs> och är så nyfikna. Men det är bra för nu har vi hittat yrken där vi verkligen får dra nytta av det. Där mm. vi får göra det som vi älskar allra mest. Kan inte du berätta lite vad, vad du jobbar med? Eh, nu jobbar jag som högkänslighetsterapeut
1: sedan några månader tillbaka. Eh, och jag startade ett nytt företag också i februari som heter Tankar om högkänslighet. Eh, från början så har jag egentligen en bakgrund av att jobbat som förskollärare i förskola under tio års tid. Men sen så hösten 2017 så blev jag utmattad och var sjukskriven. Och sen så visste jag inte vad jag skulle göra. jag kände att jag kunde inte gå tillbaka dit så jag behövde göra någonting annat. Så då hoppade jag på en utbildning och utbildade mig till högkänslighetsterapeut. Och den var under ett år. Och det är det bästa jag gjort för mig själv. Om gå går den utbildningen. Så nu jobbar jag som högkänslighetsterapeut och har vägledningssamtal. Kring högkänslighet och kring högkänsliga barn. Eh, och jag har en podd om högkänsliga barn. Tillsammans med min kollega Martina Hårdstål.
0: Mm. Vad heter den podden?
1: Den heter podden om högkänsliga barn. Och sen så jobbar ju du och jag också ganska mycket ihop. Mm. Eh, vi har ju både kurser och föreläsningar och retreats kring högkänslighet och stresshantering. Så att det blir ju en, en ihopkoppling av båda våra yrkesval kan man säga. Så du kan väl berätta lite vad du jobbar med?
0: Mm. Ja, men Det kan jag göra. Jag har ju en bakgrund inom skolans värld från början. Jag utbildad lärare, engelska och psykologi och har breddat med specialpedagogik. Jag jobbar som specialpedagog i, i ganska många år. Eh, men sen var jag med om ganska mycket saker. Jag kan berätta om det i nästa, nästa poddavsnitt. När vi ska prata lite mer om mig och mina erfarenheter som högkänslig. Och vad det har inneburit i mitt liv. Men eh, 2017, var det 2017, 2018. Då utbildade jag mig till någonting som heter avspännings- och stresspedagog. Med kognitiv inriktning på Sverigehälsan i Malmö. Så nu är jag utbildad, som sagt. Diplomerad av spännings- och stresspedagog med kognitiv inriktning. Och har mitt eget företag, Hållbar hälsa och stresshantering. Och har också föreläsningar och samtalsstöd och avslappningsmassage. Och alla de här andra sakerna med bland annat EID och andra olika samarbeten. Och både du och jag känner egentligen att vi har hamnat
1: väldigt, väldigt rätt.
0: Ja, det får man säga. Att
1: vi, vi är där vi ska vara just nu. Att vi båda
0: trivs jättebra med det vi gör. Mm. När man inte känner någon skillnad på vad som är fritid och jobb då tror jag man har hamnat rätt. När allt är roligt bara.
1: Och sen tror jag också en jättestor del av att det känns stimulerande och kul för oss är att vi skapar hela tiden. Mm. Och som högkänslig så är man ju kreativ på ett eller annat sätt. Man mm. behöver inte vara kreativ och skapa liksom med fingrarna genom vackra målningar eller så, men man kan vara kreativ och skapa eh, olika lösningar eller projekt, eller vad det nu handlar om. Eh, och det är egentligen det du och jag gör hela tiden. Vi mm. skapar ju hela tiden olika nya saker. Och det är väldigt stimulerande. Vissa mm. saker blir av, andra saker blir inte av. Men det är liksom en ständigt pågående process. Och det är väldigt kul. Mm.
0: Kan inte du förresten berätta lite grann om vart vi sitter någonstans? Hur det ser ut där vi sitter på <laughs> ja. poddar.
1: Nu har vi kört ut Karos familj, man och son. Så nu sitter vi uppe i sonens sovrum. För att här är det nämligen en heltäckningsmatta. Och vi tänkte att det blir bäst med ljudet här inne. Så vi hoppas det. Att det hörs bra. Så att det är... ja. Leksaker överallt kan man säga. Vi sitter, du sitter på någon stor hund på golvet där. <laughs> Så att. Eh,
2: verkligen glöm ja, det. Glambröd. är Väldigt
0: proffsigt. <laughs> ja, Gud. Och vi har filtar över fönstret också för ljudets skull. Så att ja. Ja, vi får se om ni hör oss bra. Vi hoppas det. Ja, det får vi hoppas. Men du, Jossan, idag ska vi ju prata lite mer om, om dig. Alltså, jag tänkte att att det kan vara spännande för lyssnarna att få höra lite grann hur högkänsligheten har påverkat dig genom ditt liv. För jag som har varit med dig hela vägen vet ju hur mycket det har påverkat dig.
2: Mm,
0: det har det verkligen gjort. På olika sätt och vis. Genom till exempel tvångstankar och tvångshandlingar och sådana saker. Mm. Berätta när du var, när du var liten. Liksom, när, när tror du att andra märkte att du var högkänslig?
1: Jag tror nog egentligen att det märktes ganska tidigt. Jag var ett väldigt viljestarkt barn och hade extremt stor envishet. och så. Men redan när jag var ganska liten så var jag rädd för mycket saker. Jag var rädd, bara, alltså om det kom en traktor ute på ängen där våra farmor och farfar bodde så fick jag panik och bara skrek. Mm. För att den var stor och det liksom var skräckenjagande och den lät högt och så Jag var rädd för att sova ensam. Jag sov ju alltid i princip hos dig. Det var en klassiska historia att en gång tvinga hon till och med mig att jag skulle suga på min lilltår för att jag skulle få sova hos henne. Det är en sån stor fast egentligen ville hon det själv också. Ja, det är hemskt. Ja. Hemskt när man tänker på det nu efteråt men lite ja. roligt samtidigt. Ja. Det är makten som stora syskon har. Eh, nej men jag var rädd för mycket saker jag var ganska osäker i mig själv jag kämpade lite det här med kompisar eh, jag kände mig nog väldigt udda och annorlunda mm. redan ganska tidigt men framförallt tror jag under under mellanstadiet var det nog för där var jag ju någonstans i nio-tioårsåldern då eh, började jag ju få tvångstankar som blev riktigt besvärande liksom Mm. Så jag tror att det gjorde
0: att jag ännu mer kände mig eh, väldigt, väldigt annorlunda. Eh. Det var efter den perioden när du satt och grät framför spegeln va, och tyckte att du hade så vackra ögon när du grät. <laughs> ja, exakt. <laughs> I
1: know. Det, då hade det... du lite bättre självförtroende just då. Det som är väldigt roligt är att det verkar gå i arv. För min, min dotter säger exakt likadant. Hon bara, <laughs> och jag har så fina ögon när jag gråter. <laughs> Förlåt, jag man inte in och avbryta. Jag tycker bara det är lite roligt. Ja, men jag, jag var väldigt, väldigt osäker. Och jag hade ganska många stunder där jag tyckte att livet var riktigt, riktigt tufft. Jag kommer ihåg en gång när jag var kanske... Ja, men tio kanske då. Eh, när vi bodde i Åkersberga. Utanför Stockholm, eller det är ju där vi är uppvuxna. Eh, och då satt jag någon dag och grät inne på toaletten. Jag grät och, grät och grät och grät och grät. Och du fick komma in och vara min lilla psykolog. Och jag kommer ihåg att jag sa det till dig. Att om livet ska vara så här så vill inte jag leva. Mm. Eh, och jag var så ledsen. Jag bara kände att allting var så tungt och jobbigt. Och jag kände mig så fel, verkligen. Alltså vi, vi hade ju världens bästa barndom, jättetrygg familj, vi tre systrar, vi har jättegoda föräldrar. Så att på många, många sätt hade vi det bästa vi kunde få, men jag kämpade med väldigt mycket inuti mig själv. Och jag tror att det var ihopkopplat med att jag insåg att världen var stor och läskig och det här med högkänsligheter, med katastroftankar och ältande,
0: att det blev liksom en följd av det. Mm. Vad tror du att dina tvångstankar och tvångshandlingar handlade om?
1: Det var ju egentligen väldigt mycket alltså, rädsla för att det skulle hända mig själv eller någon i familjen någonting. Det var mycket liksom katastroftankar tror jag som ledde fram till tvångstankarna.
0: Mm. Tänk om tankar, ja. Mm. ja,
1: väldigt mycket sånt. Som högkänslig så har man ju en djup bearbetning och man tänker väldigt mycket. Tänker mer än gemene man. Man kan lätt hamna i liksom katastroftankar och ältande och man tänker i flera olika led. Men om det blir så här, vad kan hända då? Tänk om det blir så. Liksom sådär. Så jag tror att det kommer en ålder, alltså när man är nio, tider och man tar in ganska mycket av liksom omvärlden. Vad händer runt omkring? Och jag tyckte att världen var stor och läskig. Och jag fick panik över allt jag inte kunde kontrollera. Så jag tror att tvångstankarna var ett sätt att på något sätt lura mig själv att jag kunde kontrollera det som var så stort och läskigt. Om någon sa något att ja, ja, men det här har ju aldrig hänt. Så var jag tvungen att säga, liksom, peppa, peppa, ta i trä. För man vet aldrig. Eller om någon sa så här, ja, men, du, du gick på en avbrunn, nu måste du knacka dig i ryggen. Annars betyder det otur. Allt sånt tog jag ju på blodigt allvar. Mm. Det var liksom ingen kompis som kunde säga något till mig i förbifarten. För att jag ville ha hängslen och livrem liksom. Jag ska göra allt vad jag kan för att det inte ska hända någonting o, liksom, otryggt eller läskigt som är oåterkalleligt. Så att jag, jag nappade ju på allt sånt. Mm. Vilket blev ju outhärdligt till sist. Alltså det blev ju skitjobbigt liksom. Så att...
0: Ja, jag, 17.
1: jag vet att... Eh, jag kom in en dag... Jag hade stått och tvättat händerna. Eh, och jag kom in en dag... Till mamma och pappa i, som satt och tittade på tv i tv rummet Och så liksom droppade vatten och tvål från händerna. Och så sa jag, får jag ta det här? Eh, för det var också en sån grej som, som jag hakade upp mig på. så här, Vad är mitt? Vad är någon annans? Vad får jag lov att ta? Eh, och några år tidigare där så vet jag att jag hade snattat godis i, eh, i en affär. I närheten där. Och... Jag fick sådana extrema skam- och skuldkänslor efter det. För jag visste ju att det var fel. Också som högkänslig så är man oftast väldigt medveten om det här med rätt och fel. Och man vet liksom, vet hur man ska göra egentligen. Så jag fick, fick såna enorma eh, skamkänslor efter det. Och jag tog upp det med, med mamma då efter jag hade snattat godis där. Och hon är också högkänslig. Hon är också väldigt så ska jag göra rätt för sig. Så att jag tror inte jag fick någon utskällning eller så, men hon var väldigt så här markerad att det var inte okej okay och vi skulle gå ner tillbaka till affären och, och liksom ersätta med pengar. Även om det bara var en liten grej så var det ändå liksom viktigt för henne också tror jag, att det blev rätt. Så det där tror jag triggade en sån grej hos mig. Den situationen utlöste någonting så småningom att jag blev väldigt så här vad får jag lov att ta? Liksom. Och då vet jag i alla fall efter den händelsen när jag kom in med, med vatten rinnande från händerna så sa mamma och pappa det bara, det här går inte längre. Nu behöver vi ta in hjälp utifrån. Så då började vi gå på bup Oftast var väl hela familjen med tror jag. Eller i alla fall mamma och pappa och jag. Vet inte om jag kanske någon gång var där själv också. Och jag kommer faktiskt inte ihåg hur länge jag gick där. Men det var en period. Och sen så... Var det väl några år där när jag var väldigt så här: Nej, nu ska jag bara vara som alla andra. Nu ska jag vara normal. Jag ska inte gå till psykolog. Jag kan hantera det här själv. Jag får bara stålsätta mig. Men det är otroligt svårt när man inte har verktyg. Alltså det var jättesvårt. Även om jag hade alla er som stöttade jättefint. Liksom, så var det jättesvårt. Så det var väl någon gång där på högstadiet igen tror jag. Som jag återigen fick börja gå till psykolog. Och högstadiet i sig var också en ganska tuff period. För då är det ju många som liksom. Ja, men ännu mer såhär börja hitta vem är jag och vad har jag för roll i den här klassen och vilka kompisar, vem är jag i kompisgänget och sådär. Så att jag um, jag hade väl någon eller några få vänner men jag var väldigt så här, försiktig och orolig och jag vågade inte så mycket liksom, jag ville verkligen vara i the safe zone hela tiden. Mm. Så att då som sagt gick jag till psykologens väg till um, och ja, det var också tufft. Jag kämpade mycket med mig själv i den, under den perioden där också. Um, så att, ja Och även upp sen i vuxen ålder också. Ju, um, för det fortsatte ju sen när vi flyttade till Halmstad. Då bodde ju vi tillsammans i... Vi tre systrar köpte ett radhus tillsammans. Och bodde i ett år tror jag ungefär. Mm, ett och ett halvt år nej, kanske. Ja, precis. Ett och ett halvt tror jag. Innan alla träffade sina respektive pojkvänner och flyttade. Men... Um, och det var ju även i början vet jag när jag bodde där hade jag också ganska mycket tvångstankar. Att alltså jag kunde liksom inte gå och ta ut ett glas ur skåpet så här, bara så utan då började jag stanna på vissa ställen på vägen och mycket så här rituella grejer liksom.
0: Jag kommer ihåg att du att du försökte mörka, att du gjorde peppa peppa ta i trä och tog det i huvudet. Jag vet. Och ja. att, du, att du ville att det skulle se ut som att du kliar i huvudet. Ja. Istället.
1: ja, men jag skämdes ju så. Mm. Jag visste ju att det här var ju hokus pokus, det är ju magiskt tänkande. Alltså det, jag visste ju redan då rent logiskt att det spelar ingen roll vad jag, liksom, om jag knackar mig i huvudet eller om jag säger något magiskt ramsa eller vad du nu gör. Men jag vågade liksom inte riskera och släppa det för att tänka om det skulle hända någonting. Så att även som vuxen här i Halmstad gick jag också till psykolog under en period. Och gick i KBT-terapi för jag hade så mycket getingfobi också.
0: Så att ja. var kom den getingfobin ifrån? Det är ju ganska intressant när vi har ja. tänkt på det nu efteråt. För jag fick ju också det helt plötsligt. Mm. I vuxen ålder liksom. Ja, du hade
1: inte det ens innan. Nej, här, kan du? Nej. För jag hade ju ändå det sedan jag var barn. Ja. Och ja, jag vet inte hur gammal jag var men det var säkert också kanske där i åtta, nio, tio års ålder någonting. Jag tror det var ganska mycket rädslor och olika grejer som påverkade mig där.
2: Mm.
1: Men det, var, det har varit en väldigt häftig resa att göra den här högkänslighetsterapeututbildningen. För att det är ju inte bara det att man lär sig hur man kan vägleda andra utan det var ju väldigt mycket att alltså, utveckla sig själv också. Mm. Så då har jag liksom fått plocka fram mycket av det här gamla, mina gamla sanningar om vem jag är och vad jag inte kan och vad jag kan och alltså så, vad som är rätt och vad som är fel och sådär. Och eh, jag fick liksom syn på det här med gettingfobin i ett annat sken för att det var egentligen inte min rädsla från början. Nej. Eh, våran mormor är ju allergisk mot gettingstick
0: mm.
1: och som liten...
0: Har vi fått höra i alla fall? I ja, mot Sett i själva att hon har fått några reaktion eller så. Nej, jag
1: tror inte det, men det vi har sett är ju att hon har varit väldigt så här. Åh, nu kommer det jätte, nu måste mm. jag. Akta här. Alltså, inte kanske så här paniskt att hon har sprungit därifrån, men hon har varit väldigt så här. Ja, jag har märkt att det har varit en uppstressad situation i alla fall mm. kring när det har kommit jätte. Eh,
0: och mamma har ju också blivit stressad då. Det har varit många som liksom. Akta, ja, mormor, akta, nu kommer gettingarna, Exakt. Mm. Um,
1: och som högkänslig så läser man ju in väldigt mycket mm, smittas i smittas av andras Ja, exakt, smittas av andras känslor. Vi har ju starkare aktivitet i våra spegelneuroner så vi fångar upp jättemycket av våra andra människor, mår och känner sig och sånt. Mm. Även om de kanske inte ens har uttalat det själva, än så känner vi av mycket. Ja, men just det här med andras rädslor och sånt fångar man också lätt upp att så här oh, shit, okej, okay, det där verkar tydligen vara farligt. Det där är någonting jag
0: ska akta mig för. Mm. Det har ju med amygdala att göra. Alltså kroppens brandalarm. Just Den det. som ska skydda oss för, från hot och faror. Den är ju också extra känslig eller extra aktiverad hos oss högkänsliga. Mm. Den är lite mer på tå kan mm. man säga hela tiden mm. än hos många andra människor. Exakt.
1: Och vi har ju också högre nivåer av kortisol, mm. som är stresshormon. Mm. Vi har ofta lägre nivåer av serotonin, som är lyckohormon. Så att det är mycket mm. i kemin också som påverkar
2: mm.
1: eh, på något sätt. Alltså påverkar personligheten och hur mm. vi är. Mm. För högkänslighet är ju ett personlighetsdrag. Det är ju ingen diagnos mm. eller något annat. Man kan inte gå till en läkare och få fastställt att man är högkänslig. Utan det handlar ju egentligen om att läsa på och se hur mycket man känner igen sig själv. Liksom. Mm. Så att så är det Men, till sist så, så insåg jag ju det i alla fall. Att, Men shit, det här är ju inte min rädsla. Det här kommer ju helt från mormor. Mm. Det här har jag plockat på mig för att jag har märkt att hon har behövt vara på sin vakt. Jag fångade upp att det var någonting man skulle akta sig för. Och jag applicerade det på mig själv. Att okej, okay, shit, jag är jätteinfobi. Jag är livrädd för Getingar. Och vissa somrar när vi var små gick jag i princip inte ut. För att jag var så rädd för Getingar. Mm. Och jag vet liksom, ja, när det var så här, ja, men kom nu, nu ska vi äta middag här ute på balkongen. Och jag bara vägrar, för mm. jag tänkte inte sitta där. Jag sitter inne själv då och äter middag, för jag vägrar gå ut liksom.
0: Ja, tänk på många somrar som blev förstörda liksom, mm. på grund av den rädslan. Ja, men jag men tänker även, även på det här med allergier. Mm. Det var ju också en ganska stor del mm. egentligen av din, dina rädslor. Liksom, mm. så. Verkligen.
1: Jag har ju... Alltså jag har ju en pollenallergi i grunden, vilket i sig kan ge olika så här korsallergier. Att man kan vara eh, överkänslig mot nötter och stenfrukter och sådär. Och jag har ju gjort någon sån här, eh, tagit något blodprov tror jag när jag var yngre. Och jag har även gjort så här pricktest och kollat vad jag är allergisk mot. Eh, men jag vet ju någon gång, typ när jag hade ätit tomater tror jag när jag var liten. Så fick jag lite så här röda utslag i armväcken. Då fick jag också panik och bara, okej okay, jag ska undvika tomater. <laughs> nu och för all framtid ungefär. Eh, och jag vet att mamma berättade om så här att hon inte tålde skaldjur hon hade någon gång fått en allergireaktion på det ju, mm. så då blev jag livrädd för det, skulle aldrig någonsin äta skaldjur för det kunde vara jättefarligt liksom och det satte sig ju också som en så här tvångsgrej, jag läste ju på alla möjliga förpackningar
2: mm.
1: alltså verkligen sånt som verkligen var uppenbart, att det inte innehöll nötter till exempel, som jag inte tålde det kunde ju vara liksom en en burk med sylt eller vad som helst. Bara, jag ska bara läsa här. Så det blev ju också verkligen en hang-up. Um, men ja, men det är väldigt skönt nu för tiden. Även med sådana grejer. För att jag känner mig jag känner mig så fri. Mm. Alltså nu kan jag vara med så här. Ja men okej, okay, det är lite mandel i det. Ja det kan vara att jag är över, lite överkänslig mot det. Men jag kommer ju inte dö på fläcken liksom. Så jag testar och äter det lite och så får vi se hur det känns. Det skulle... Aldrig någonsin har gjort när jag var liten. Aldrig, aldrig inte ens som jag hade fått pengar.
0: Nej.
1: Och det skapar en känsla av inre frihet. Att säga, jag bestämmer själv. Mm. Jag behöver inte leva efter alla de här grejerna som jag trodde när jag var liten. Jag har ju skrivit liksom sida upp och sida ner med massa sanningar jag har haft med mig själv. Mm. Jag är en rädd person. Jag är... Jag har fobi för det här och det här. Jag är tråkig. Jag är feg. Jag är si och så. Jag kan inte det och jag kan du vet, inte vara på det här sättet och så. Och sen så gick jag igenom en efter en och bara stämmer det här fortfarande? Eller är det här någonting jag bara hade liksom behov av att på något sätt tro på när jag var liten? Mm. Och jättemånga av dem har ju strykit över. Mm. Bara, den stämmer inte. Den skrotar vi i skit i den. Och sen efteråpa. Ah, jag är fri. Alltså. Mm,
0: så det är som att skönt. man tar upp en sten i taget från sin ryggsäck mm, och lyser med lampa liksom på, mm. det ja, det ljuset, på det. Och verkligen tar upp det i ljuset, titta på det och väljer sen om det är någonting som man i princip vill ha kvar eller inte mm. ha kvar. Ja, man ska verkligen inte tro på allting man tänker.
1: Nej. Vi tänker eller vad hinna. andra säger. för den Nej, delen det heller. också. Nej, för det kan ju också vara sådana... Sanningen man plockar på sig. Mm. Sånt som någon annan har sagt. Verkligen. Och kopplat till det här med högkänslighet och högkänsliga barn. Så kan det också vara att. Vi som är högkänsliga kan ju lättare bli överstimulerade. Eller, alltså Det är ju som en kraftig stressreaktion. Och det har ju att göra med att vi har den här djupa bearbetningen. Vi tar till oss alla de här subtila stimulerna. Vi påverkas av fler liksom, små nyanser av olika grejer än vad andra gör. Mm. Um. Och det kan ibland bli liksom en overload för hjärnan. Att vi tar in så himla mycket och hinner inte processa och bearbeta allting. Så då blir det liksom korvstoppning.
2: Mm.
1: Och då kan det bli att man blir jättearg eller jätteledsen. Eller bara typ så här apatisk och orkar inte ta tag i någonting. För det blir överväldigande.
0: Precis, det är ju det som kallas för fight, flight or freeze. Exakt. Mm.
1: Men det blir verkligen det. Och det är ett väldigt obehagligt tillstånd att hamna i också. När man blir så överstimulerad. Mm. Och det tror jag att jag egentligen blev ganska ofta när jag var liten. Jag förstod ju inte vad det handlade om. Och då tror jag ganska många gånger att liksom folk omkring mig kunde säga så här. Men du behöver inte bli så rädd för det där. Det där är inget farligt. Titta, jag är inte rädd. Eller då vet Och då bara, hmm, okej, okay, jag är rädd för det här. Jag är rädd för den här situationen. Jag är rädd för de här djuren. Fast det egentligen kanske bara handlade om den situationen där och då. Att det hade blivit för mycket för mig. Mm. Jag behövde en paus. Jag behövde få backa ett steg. Så jag tror att jag har trott att jag har mycket fler rädslor än vad jag egentligen har. Verkligen. För att det egentligen handlade mycket om situationer där det egentligen hade blivit för mycket för mitt system att ta in.
0: Mm. Kommer du ihåg hur känslig du var för ordet konstig? Ja, ja, gud ja. Mm. Alltså att du var, du fick ju nästan panik. Mm. Om man om någon liksom sa att du var konstig. Eller om man mm. pratade om ordet konstig.
2: Mm.
0: Och det måste ju också ha varit, varit en sån rädsla. Som du hade snappat upp. Mm. Du vet lite det här från farmors syster. Och att hon, mm. hon Tror jag var inte lite det. speciell. <laughs> ja men hon var ju förmodligen också högkänslig eller någonting. Och hade mycket, mm. mycket det här med... Ja men var rädd för olika saker. Och, mm. sådär. och hon hade väl inte alls den förståelsen eller medvetenheten eller någonting om varför hon reagerade som hon gjorde. Så att det blev ju ganska fel på i hennes liv där. Mm. Men, men jag tror det, att det... Det ja. konstiga
1: är att fortfarande alltså när du säger ordet konstig mm. så får jag lite så här. Mm. Alltså det är ja, inte det alls är lika farligt. laddat för mig längre och nu bryr jag mig egentligen inte så mycket om vad folk tycker. Alltså vissa sammanhang gör jag kanske det men inte så generellt. Men det var så otroligt liksom. om någon uttryckte att jag var konstig. För det är klart att det fick jag höra ibland mm. när jag höll på med tvångshandlingar och liksom, ja, olika grejer. så Att så här, du är lite konstig. Typ så. Så därför är jag väldigt, väldigt noga med det nu när mina barn kan säga så här, vad konstig han är. Så bara, nej, man säger aldrig någonsin att en person är konstig. Mm. Däremot, något som något någon gör kanske kan vara lite annorlunda eller så här, Aha, det var lite konstigt att det hände så här eller så. Mm. Men aldrig kopplat till en person. Nej. För att det, det är så värderande.
0: Mm.
1: Och, det är jag, ja. Ja, och jag gillar verkligen inte det här när man ska hålla på och värdera saker hela tiden.
0: Eller stämpla eller liksom sätta sanningar på grejer. Det är ju samma sak som att jag försöker vara väldigt noga med min son och säga att personer är inte dumma. Mm. De kan göra dumma saker. Mm. Men en person är inte dum. Att man lär dem redan från när de är små och skilja mellan sak och person. Ja, alltså mm. det man gör och personen man är. Mm. De är verkligen. Det tror jag är viktigt. Men, men jag tänker på dig som eller, tänker på en sak som vissa kanske funderar på. Ehm, påverkade det här skolan för dig på något vis? Kan inte du berätta om hur det var i skolan? Påverkade högkänsligheten dig där på något sätt?
1: Ja det gjorde du men jag visade inte det där. Nej, det kom ju när jag kom hem, så som det är för många högkänsliga barn. Jag tror egentligen, jag älskade förskolan, trivdes jättebra på förskolan. Och jag tror egentligen på många sätt att jag trivdes i skolan med. Jag tyckte nog egentligen att det var ganska kul att lära mig nya grejer. Och hade nog hyfsat lätt för att lära mig, liksom, att läsa och skriva och sådär. Men däremot var vi väldigt känsliga för det här med lärarnas tonfall. Om jag kände mig utanför bland kompisar. Om det var olika så faktorer som kändes otryckt. Jag kommer ju fortfarande ihåg när min första lärare... Alltså, då gick jag i typ ettan, tror jag. Att hon någon gång röt ifrån. Och jag tror egentligen kanske att hon röt ifrån mer gentemot klassen. Och jag tog det superpersonligt. Jag tyckte det var så obehagligt. Och det är också det man brukar tipsa lärare om som undervisar barn. Och där det kan finnas högkänsliga barn. Att... Eh, Aldrig liksom dra alla över en kamm kant, vad det nu heter. Jag mig Nej, inte heller. Men det här med kollektiv bestraffning i alla fall. För det tar väldigt, väldigt hårt på högkänsliga barn. Mm. Och de är väldigt ofta så här. Om de vet att de inte har gjort någonting fel ja. och de ändå får skäll så tar de jätte illa vid sig oftast. Högkänsliga barn. Och det var väl det jag gjorde också som liten. Så att jag tror egentligen att jag var liksom ganska mycket duktig flicka i skolan.
2: Mm.
1: Och ganska så här ordentlig. Och du vet. Så, jag räckte aldrig upp handen. För att jag gillade inte att prata om jag inte var hundra, hundra, hundra säker på att det jag sa var rätt. Ja, just det. Så det fick jag höra på varenda utvecklingssamtal. Ja, men jättebra, du kan så mycket och du visar dig i skriftliga prov och allting. Men du måste räcka upp handen mer. Mm. Visa mer muntligt vad du kan.
0: Det är samma för mig. ända I alla fall upp till högstadiet eller möjligtvis till och med mm. gymnasiet. Men hela låg- och mellanstadiet fick jag höra varenda utvecklingssamtal att jag måste prata med. Mm. Att jag måste liksom höras mer, synas mer. Mm.
1: Och dels har väl det säkert att göra kanske med hur man är som person och om man är introvert eller extrovert eller så också. Men också som sagt, generellt det med högkänsliga barn, att de brukar inte prata rakt ut om de inte är säkra på att det de säger stämmer. Oftast är det ju bättre att ge dem kanske andra liksom, varianter på hur man kan redovisa det man kan. Eller att man får redovisa inför en mindre
0: grupp eller någonting sånt. Mm. Och det var det värsta jag visste, att stå och prata framför klassen. Eller hur? Och nu håller jag föreläsningar för ett hundratals ja. människor. Ja, det är ju rätt lustigt.
1: Ja. Eller hur? Men det jag också har fått höra i hela livet, eller framförallt som vuxen, för det vet jag ju även när jag gick lärarutbildningen, och vi skulle ha olika redovisningar, då kunde jag ju vara super, super, super nervös Och så fick jag alltid höra liksom efteråt så här, men gud, var du nervös på riktigt? Det märks ju inte på dig. Det syns ju inte överhuvudtaget. Och jag vet det att... Och det var ju samma när vi har hållit tal för, för liksom varandra på varandras bröllop. Eller vi höll på våran äldsta systers bröllop. Och du blev sentimental och, och rörd och började gråta. Och jag var så superfokuserad. Och bara, ska jag ta över din del också? Ska jag säga det du skulle sagt? <laughs> för då, då liksom trycker jag på autopilot på något sätt. Och så mm. bara pratar jag. Så att... ja För mig är det ju viktigt att vara väl förberedd för det jag ska göra. Sen... Kan jag liksom freebasa eller släppa lite. Jag behöver inte stå och läsa i papperna hela tiden. Men jag vill ha en grund. Liksom. Mm. Så, och det tror jag egentligen kanske var lite så redan i skolan. Att jag ville inte göra några oförberedda saker. Eller bara få en fråga kastat på mig. Nej. Då vill jag få förbereda det ordentligt först. Liksom.
0: Precis. Jag kommer ihåg att jag kräktes till och med en gång innan jag skulle ha sån redovisning på högskolan.
1: Mm -hmm.
0: Jag var ju skitnervös. Mm. Jag tyckte det var så jobbigt att stå och prata framför folk. Mm. Och det är väldigt, väldigt många
1: som tycker det är jobbigt. Mm. Men nu är det skönt. För att nu har jag... Alltså vi pratar ju mycket om det här med vad man har sin barriär. Mm. Om man har den uppe eller nere. Alltså om man har barriären uppe så är man ju oftast mer i prestation. Mm. Man tänker mer liksom, Man har mer fokus ut och tänker mer på så här, hur uppfattar andra det här jag säger. Tänk om de genomskådar mig att jag egentligen är en bluff och inte kan någonting. Eller du vet så. Och då litar man liksom inte till det man själv vet. Medan om man har sin barriär nere då vågar man vara mer sårbar. Man litar till sig själv, man litar till det man vet. Mm. Man gör det för sin egen skull. Mm. Och de andra får tycka vad de vill om det. Så länge man känner själv att så här, det här känns bra i mig.
2: Mm.
1: Och det är oftast den utgångspunkten jag har nu i situationer när jag ska prata inför folk. Mm. Så här, Hur kan jag ha kul med det här? Mm. Liksom, hur kan det här hur kan jag göra det här på ett sätt så att det känns roligt för mig och mm. lätt för mig? Vi liksom.
0: pratar ju ganska mycket om, eller speciellt du. Du har ju lärt mig. Eh, och det här, vilka känslor vill jag bjuda in? Mm. Hur vill jag att det ska kännas? Mm. Och, och det, det, det ja. hjälper också jättemycket. Mm, verkligen.
1: Eh, att man ja, bjuder in vilka känslor man vill
0: ta emot. Liksom. Hur vill jag känna under den här föreläsningen jag ska hålla? Mm. Det är det man fokuserar på. Ja, men precis. Innan du och jag har kurser eller föreläsningar eller sånt, så brukar vi ju fråga varandra det. Mm. Alltså, vad vill du bjuda in för känslor idag?
2: Mm.
0: Och så frågar du mig det och likadant liksom. Mm. Och just det här för att fokusera på hur man vill känna istället för hur man inte vill känna. Mm, verkligen. För det är så lätt att fastna i det. Mm. Det är så lätt att fastna i det här eh, ja, med prestationsångest, rädd för att göra fel överhuvudtaget, man spänner sig, man mm. glömmer bort att andas, man svetter och då börjar man tänka på det. Och ni vet. Men man kan faktiskt vända på det. Mm. Bara genom att fråga hur vill jag känna istället. Mm. Det tycker jag är så häftigt. Eller hur? Allt det här som vi har fått lära oss. Det, det hjälper verkligen.
1: Ja, önskar ju, jag önskar ju att jag hade vetat som barn. Att det var det här det handlade om. Mm. Alltså att det är ett personlighetsdrag, det är uppemot var femte person som har den här personligheten, mm. eller personlighetsdraget, högkänslighet. Jag har fått höra liksom hela uppväxten att, att mamma har sagt att hon känner igen sig väldigt mycket i mig. Och mm. att vi är väldigt lika och sådär. Men det är ju liksom först på senare år som vi båda har insett att, aha, okej, okay, vi är högkänsliga båda två och även du. Mm. Så att, ja, men jag önskar att jag hade vetat det när jag var yngre för då hade jag inte gjort mig så fel för allting. Nej. Då hade jag inte tänkt och värderat lika mycket tror jag att allting var fel. Utan kanske förstått mer liksom vad det handlar om. Mm.
0: Och också kanske haft andra verktyg för att hantera det liksom, så som jag har nu.
2: Mm.
0: Jag tänker det var egentligen två ha som du fick. Ehm, först det här med när du fick höra om OCD. Mm. Det var ju första gången. Mm. Och det andra var ju när vi fick höra om högkänslighet. Mm. Kan inte du berätta om det här när du fick... För jag menar, när du gick på BUP när du var liten, så då sa ju de aldrig liksom, att, Nej. att det fanns något som kallades för Nej, jag tror inte vi
1: pratade alls på det sättet om det. Nej. Vi pratade nog mycket om mina rädslor och liksom mina hang-ups. Mm. Men inte så. Men jag tror att det var du som började...
0: Alltså du har alltid varit intresserad av det här med psykologi och så. Mm.
1: Mm.
0: Ja, det var ju när jag läste. Jag läste ju ett och ett halvt år psykologi på högskolan. Och det var ju då Just jag sprang det. på det. Mm. Och visade dig och mm. visade mamma och pappa. Och jag kommer ihåg att mamma och pappa, jag tror båda två, eller i alla fall mamma, började ju gråta. Mm. För de har ju nästan under hela din uppväxt liksom och så varit oroliga för att det var de som skulle ha gjort något mm. fel. Verkligen.
1: Och de förstod ju inte heller vad det handlade om. Liksom. Så de tyckte det var jätteskönt att få lite förklaring till varför jag kämpade så med vissa grejer. Mm. Och att det inte var att de gjorde fel på något vis. Liksom. De gjorde ju verkligen så gott de kunde.
2: Mm.
1: Men sen, eh, alltså, sen när jag gått hos psykolog eh, som vuxen så gjorde jag ju någon sån eh, liksom, utredning. eller vad man säger jag fick fylla i något sånt papper om det. Och jag tror egentligen att jag hade ganska lätt eller lindrig OCD mm. jämfört med hur man kan ha det liksom, Om det är riktigt tufft så. Men det jag framförallt har liksom insett sen när jag har lärt mig mer om högkänslighet är att så här. men det är Alltså jag tyckte det var så skönt mm. att läsa om det. Jag var helt euforisk och bara jag är högkänslig. Det är det det handlar om. Det är bara att jag har ett känsligare nervsystem än, de, än många andra som inte är högkänsliga. Mm jag tar in mer, jag filtrerar mer och djupare. Eh, och du och, har ett starkare hot och fara system. Exakt. Liksom. Därför att, alltså, om man tänker tillbaka på, liksom djur som lever i flockar eller jätte länge sen när vi levde på savannen eller vad som helst, då var ju de högkänsliga var ju gruppens brandalarm. Mm. Det var ju vi som snabbast upptäckte faror och hot och liksom hade koll på det så att vi kunde varna resten av gruppen. Mm. Eller de högkänsliga individerna som sagt i en, i en grupp med djur så eller flock med djur. Eh, Så att jag menar vi är ju precis lika viktiga mm. som de som kanske är mer de här våghalsiga som springer rakt ut och liksom bara ja, kör precis. på liksom.
0: Och för mänskligheten framåt ja. i... i... De? Båda
1: personlighetstyperna eller alla personlighetstyper är ju lika viktiga för liksom evolutionens gång på något sätt. Oh. Och för att arten ska leva vidare. Så att jag tyckte det var jätteskönt att läsa om det. Och också jag tror att jag hade mer kanske stämplat mig själv med det här med tvångstankar och så. Men jag tror att när jag läste mer om högkänslighet så kände jag så här. det här är en nyckel mm. till att öppna upp mitt liksom inre av frågor och frågetecken och grejer som jag inte har förstått till att såhär, ha, är det därför? Är det 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 handlar om? Så att nu, alltså nu påverkar ju i princip inte tvångstankarna mig längre. Nej, det, är så det kan häftigt. vara någon liten, liten grej som spökar tillbaka någon gång. Men generellt sett så är det liksom inte, det inte det, det det handlar om. Nej. Jag behöver inte dem längre för att jag har andra verktyg för att hantera min oro, ångest och
0: katastroftankar. Mm. Och det är väldigt befriande också. Mm. Och du var ju, alltså vi är ju i princip säkra på att, att du fick ju tvångstankarna och tvångshandlingarna på grund av högkänsligheten. Mm. Ja men det tror jag verkligen. Alltså det var ju högkänsligheten som är själva basen. Mm. Exakt. I det som kommer med ångest och alltihopa sen. Det var ju för att mm. du inte visste riktigt hur du skulle hantera. Nej, verkligen. Hantera
1: världen så. Och jag vet ju det. Alltså, det är ju långt ifrån alla som är högkänsliga. Som, som har liksom tvångstankar. Så. Men det finns ju en hel del som har haft ätstörningsproblematik. Eller självskadebeteenden. Eller så. Sen finns det absolut de som inte har haft något problem med sånt alls. Men det som är är ju att. Många högkänsliga kämpar ju verkligen med det här med att hantera sin oro mm. och katastroftankar och allt där inre som bara ibland brinner i en. Mm. Och jag tror att vissa kanske är med liksom, vissa behöver liksom på något sätt få utlopp för det genom kanske tvångshandlingar eller sådana grejer. Mm. Vissa kanske bara håller inom sig och mår dåligt. Vissa kanske
0: går och pratar med någon och får hjälp snabbare.
1: Mm.
0: Vissa kanske går och slåss på stan. Absolut. Alltså det, det är ju lika vanligt bland tjejer som hos killar. Med hög känslighet, ja. Ja. Mm. Och jag tror att man hanterar det väldigt olika.
2: Mm.
0: Och jag tänker för bakåt i tiden. När killar kanske mer då skulle vara de här macho som inte riktigt grät kanske. Eller mm. du vet sådana saker. Det, ja, det var nog lätt att det vändes inåt. Mm. Och blev tuffare nästan ju äldre man blev. Verkligen. Men det är ju bara en gissning från min sida. Alltså så.
1: Ja, men det, alltså, det är klart. Det finns mycket man kan tänka och gissa om det här. Men det vi vet är att jag har forskats på högkänslighet sedan 90-talet. Mm. Så det är ju inget nytt. Det är ju bara att vi i Sverige är lite efter. Mm. Norge och Danmark har ju också egentligen varit mer framstående inom det här. Och det vet jag bara kring det här med högkänsliga barn och så. att Där finns det ju fler... Liksom, böcker och sånt också skrivna i det ämnet. Um, men det är i alla fall jag tycker att det är vanligare nu för tiden när man nämner det, att folk känner igen begreppet. Mm,
0: verkligen. Det var ju det jag sa till dig ja. bara för ett tag sedan. att nu när jag har föreläsningar bara skillnad på två år. Mm. Eh, det är jättestor skillnad mm. med hur många som liksom känner till begreppet högkänslighet och de kanske inte vet så jättemycket om det men de har i alla fall hört det. Mm. Och det tycker jag är fantastiskt. Mm. Eller hur? Ja.
1: För det ja, behövs så.
0: en större kunskap om det. Det finns alldeles för många människor som fortfarande går runt och känner sig konstiga. Eller ja, har oro och ångest. Som mm. man kanske bara inte vet hur man ska hantera. Mm. Verkligen. Som man faktiskt kan få nycklar och hjälp med om man blir medveten, medveten
1: mm.
0: om att man är högkänslig. Mm.
1: Och det tycker jag också, och det märker jag själv ändå efter alla gånger jag har gått, som sagt, till psykolog och så, att det är ju skillnad på att prata med en psykolog som, eller terapeut eller vad det nu är, vem det nu är som har kunskap om det här med högkänslighet mm. mot att prata med någon som inte vet någonting om det alls. Nej. För det är otroligt väsentligt i liksom hur olika saker tas sig uttryck hos mm. en. Just för att det är så himla mycket som bottnar i högkänsligheten.
0: Mm, det är ju det.
1: Så att eh, vi fick ju vägleda varandra och så också under utbildningen. Vi mm. eh, fick även samtal då med, med Malin och Ina som höll utbildningen och sådär också. Och det var ju bara så här, så många aha-upplevelser. Mm. Och en sån, en sån tillåtande eh, och bara ja, men en helt annan lätthet och, och en snabbare form av terapi också. En än många andra liksom, terapiformer när man går till psykolog eller så. Där kan, kan jag känna i alla fall, eller för min egen del, att det har känts som en mycket längre och mer utdragen process mm. innan man kommer till kärnan i vad det handlar om. Och det är därför jag älskar att jobba på det här sättet också.
2: Mm.
1: Alltså när jag själv vägleder klienter nu att eh, det är olika såklart. Liksom, olika klienter vad man kommer in på. Men liksom, det är inget kallprat utan det är direkt så här hej, vad vill du prata om idag? Mm. <laughs> och det tycker jag är så befriande. Mm. Och att man kommer så fort in på så här kärnan i det. Ja. Um, så att, ja, och det är också häftigt för att det är ju, nu oftast så har jag ju samtal över telefon, men även ibland på platser här i Halmstad. Um, och nästan alla gånger så känner jag mig påfylld med energi efteråt.
2: Mm.
1: Att så här, det ger mig energi att få vägleda och, och liksom så, hjälpa andra. Mm. Och det brukar ju du och jag prata om också. Att så, här, så häftigt att vi får ha ett sånt yrke där vi både kan få bidra men även bli påfyllda av energi själva
0: med. Liksom. Mm, ja, det är underbart. Ja, det är verkligen härligt. Jag håller helt med Jag lär mig så mycket.
1: Eller av varje
0: människa så lär jag mig så mycket. Mm, jag håller med. Så att, men jag tänker att både du och jag och mamma och sen till viss del våra barn också är ju högkänsliga. Mm. Men vi är ju väldigt olika. Mm. Så kan inte du berätta lite mer om det? För det, det är ju inte riktigt så att man är eller inte är högkänslig och att alla är likadana. Liksom. Nej, men precis. Alltså
1: högkänslighet är som sagt ett personlighetsdrag. Det är lika vanligt hos män som hos kvinnor, som du sa förut. Mm. Eh, ungefär 70% är introverta. Vad betyder det? Eh, det är ju egentligen att man eh, framförallt laddar batterierna mycket genom att vara själv. Man kanske hellre umgås i lite mindre sociala sammanhang. Man har ofta hellre några få med väldigt nära vänner än väldigt många
0: ytliga liksom, bekanta. Eh, så, Sen handlar det ju om också att man, man tycker om att vända fokus inåt. Mm. Behöver tid för reflektion och ah. eftertanke och återhämtning och så. Och det gör man ju lättast när man är själv. Mm. För annars när man umgås med andra så, så pockar jag oftast andra människor på den uppmärksamheten. Mm. Och då vänds ju fokus utåt igen. Mm. Verkligen. Så känner jag i alla fall. Mm.
1: Och det brukar jag också du och jag prata om jätteofta. Att just det här med egen tid mm. är ju för oss alltså, ett grundläggande behov. Mm. Alltså typ som att äta och sova. Mm. Jag känner att jag funkar inte som människa om jag hela hela tiden omger mig med andra och tar in hela deras energier. Mm. För att det blir liksom ingen, det blir ingen inre ro för mig på det sättet.
0: Inte mig heller. Um,
1: och det kan vara svårt att förklara för någon som är extrovert. Som mm. båda våra män egentligen är ju mer åt det extroverta hållet. Mm. Um, och ja, som sagt, 30% ungefär av alla högkänsliga då är extroverta. Mm. Så de är ju ofta mer... Alltså laddar batterierna, sina batterier genom att umgås med andra. Mm. Um, kanske hellre liksom, ja, men tycker det är spännande och kul när det... liksom händer saker, träffa folk ja men vad kul att gå på en fest och där känna massa nya människor det är ju typ det värsta jag vet liksom mm. jag vill gå på en fest och bara träffa sådana jag känner eller vara ett väldigt tryggt socialt sammanhang i alla fall mm. så att
0: ja jag tycker det är lite det är spännande olika. för många många kanske kopplar ihop det här med att vara introvert till att vara inåtvänd mm. att man inte i princip kan, kan vara social eller att man man är kanske mer av den här eh, blyga typen, om man säger så. Men jag är ju faktiskt utåtriktad introvert. Mm. Vilket innebär att jag kan ju jag kan ju vara på en fest och vara supersocial och jätte ja, ge ganska mycket av mig själv. Men jag blir helt slut av det. Exakt. Så sen måste jag ju, för att för att ladda mina batterier sen igen, för att fylla på med energi, så behöver jag vara själv. Mm. Och jag kallar det ju mer för ensam tid, mm. Kanske en egen tid. Mm. Just för att det handlar om att jag behöver få vara ensam. Mm. Precis. Och jag ja. tror egentligen... Um,
1: jag tror egentligen att vi är riktat introverta. Båda ja. två. Ja,
0: absolut. Um,
1: jag vet, som jag nämnde där med de som jag gick utbildningen med. Så nämnde jag någon gång så här att... Ja, ah, men jag är ju introvert. Och de bara, va? Du är väl inte introvert? Du pratar ju och känns liksom bekväm med. och... Ja, så här, prata inför folk och så. Och jag bara, men det är ju för att det är ett tryggt sammanhang. Mm. För att jag känner mig trygg mer. Mm. Och då kan jag prata. Så att, um, jag, jag tror att, att vi är nog kanske båda två mer åt det hållet. Att vi det kan vara båda och, men vi behöver mycket ensam tid för att
0: liksom mm. eh, hitta tillbaka till en inre balans mm. på något sätt. Återhämta oss. Och det är ju så skönt att man har lärt känna sig själv. Mm. Och förstått att det är det man behöver. Mm. För det är så lätt att försöka liksom, leva upp till alla förväntningar och roller right. liksom, och allting som finns. Så att man försöker vara någon som man kanske inte är. Mm. Eller inte ge sig själv det som man egentligen behöver för att må bra.
2: Mm.
0: Och det är många år. Mm. Många år som jag faktiskt har levt och inte gett min kropp vad den behöver för att må bra. Och därför har mått dåligt. Exakt. På olika sätt. Mm. Och min kropp har visat med tusen olika symptom mm. att den inte får vad den behöver. Och jag fattade ingenting. Nej, eller hur? Jag bara letade orsaker utifrån.
1: Sen är det ju också så en sak som ytterligare komplicerar det här med högkänslighet. Och som kanske också gör att vissa känner igen sig till viss del men inte helt. Det är att man kan vara sensationssökande också. Mm. Och det är ju några få procent av alla högkänsliga som är det. Och då brukar man beskriva det lite som att det är att leva med ena foten på gasen och den andra på bromsen.
0: Lite så som jag har.
1: Mm. Att man... Jag känner ju
0: igen mig mycket i det.
1: Ja, men precis. Jag tror nog kanske också att du är åt det sensationssökande hållet. Och jag är ju inte det. Nej. Alltså, jag är ju mycket mer trygghetsjunkie. Liksom. Jag gillar när saker är förutsägbara och så. Mm. Men många som är sensationssökande gillar ju kanske lite mer. Ja, men omväxling, utmaningar, förändringar, eh, nystarter, ny omstarter. Ta ja.
0: risker, lite med säkerhetsstänk Precis, exakt. i också. Mm.
1: Ja, om de gör någon mer extrem sport så gör de det under otroligt kontrollerade former. Liksom. Läser igenom alla säkerhetsföreskrifter och gör allting så säkert som möjligt. Så att det i princip inte finns någon risk att någonting skulle kunna gå fel. Men det är ändå lite så här kick, alltså lite spännande att testa. Men så har du också den här bromsen i sig som gör att de gärna vill stanna upp och kolla först och är lite mer ja risktänkande um, kan känna att det kan bli liksom överväldigande om det blir för mycket på en gång. Mm. Kan också bli överstimulerade. Så att det kan vara väldigt jobbigt att hitta den där balansen däremellan. Nu mm. det känner jag ju igen. Mm. Helt klart. Kan lätt hoppa på många projekt och vara ja, det här låter jättekul. Mm. och Den här personen ville samarbeta. Det låter jätteroligt. Och det här låter också jättekul. Mm. Och sen bara, oh shit. Jag vet inte ens var jag ska börja. Mm. Nu har jag tackat ja till allt det här. Och jag tror kanske inte jag kommer hinna det här ändå. Och så liksom kommer allting i fatten. Mm. Och så blir det svårt mm. att få ihop allting.
0: Ja, men verkligen. Och jag tror ofta att, att vilja och förmåga krockar. Mm. För man vill så mycket. Mm och viljan gasar på medan kroppen kanske visar liksom att den inte orkar mm. och till slut så det är ju väldigt många högkänsliga som faktiskt går in i väggen mm. alltså som blir utmattade ja vi är ju helt klart överrepresenterade där ja, ja vi är ju det mm. och har
1: man inte blivit gott så långt som till utmattning så har man oftast i alla fall någon liksom typ av problematik kring det här med stress och stresshantering och så mm. För vi har ju ofta ganska det. svårt för att sätta gränser. Mm. Ofta ganska svårt att välja för oss själva. Vi är väldigt måna många gånger om alla andra runt omkring. Mm. Kör nästan hellre liksom över sig själv för att de andra runt omkring ska få det bra. Mm. Eh, och vi är oftast ganska snabba på att döma oss själva. Om vi känner att vi har gjort något fel så är vi åh, hur kunde det vara så här dumt? Och Jag är fel i det här sammanhanget och alla andra verkar vara så på det här sättet och det är inte alls jag och sådär. Så att eh, vi har risk för att hamna i, som sagt, den här gruppen av personer som lättare går in i väggen. Liksom.
0: Det är därför som jag också tycker att det är så viktigt mm. att fler får reda på det här mm. med högkänslighet. Och ju... Då kan man lättare bromsa i tid mm. och förstå vad man behöver för att må bra. För det är ju det som är det viktiga. Precis.
1: Och det är ju där också du har verkligen som sagt, har slagit våra kloka huvuden ihop och har det här med stresshantering för högkänsliga. Mm. För du märkte ju också ganska snabbt att väldigt, väldigt många av dem som kom till dig på samtal mm. för stresshanteringssamtal dessutom var högkänsliga.
0: Ja, verkligen. Mm. Det är ju säkert 70-80% i alla fall. Mm. Så att, um, det,
1: det är spännande. Där har ja, jag både det. kurser och retrits och så kring det. Ja.
0: Men du Jossan, jag känner ju att nu får vi kanske börja avsluta lite här, men det det ska ju bli otroligt spännande att fortsätta den här podden med dig tycker jag. Mm, ja men det är samma. För det, det ska bli roligt att intervjua människor mm. och höra om deras livserfarenheter och vad de har gått igenom i sina liv kring det här med högkänslighet och så också. Mm. Och för att vi får chansen faktiskt också att sprida mer kunskap och medvetenhet om högkänslighet Verkligen. till andra men du, om man vill läsa mer om, om ditt jobb och vem du är och sånt. Vad går man in då någonstans? Ja, då kan hemsida? man gå in på, på min hemsida hållbarhälsahalmstad.se fast utan ringarna över då. Mm. Vad heter du på Facebook och Instagram? Där heter jag Hållbar och
1: stresshantering. Och min hemsida heter tankaromhögkänslighet.se och detsamma på Facebook och Instagram, tankaromhögkänslighet. Mm. Så får vi hoppas att vi hörs snart igen. Mm. Tack för att ni har lyssnat idag.
0: Tack så jättemycket.
1: Ha det bra. Hej hej.